0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. En el episodio de hoy, Carlas Martínez, un amigo con el que de hecho estudié en Barcelona hace mucho tiempo biotecnología, con el que luego coincidí en Nueva York, él ahora trabaja en el laboratorio de Adolfo García Sastre, quien estuvo recientemente aquí en el podcast eh, hablando del COVID-19 cuando empezaba, esto fue en enero. Ahora hablamos con Carlas, que él es virólogo especializado en un virus de RNA, eh, primo hermano de este coronavirus, de este SARS-CoV-2, que es eh, la gripe, Común, es una conversación que, como pasa con, con los amigos de muchos años, eh, pasa de lo general a lo cotidiano, a lo muy filosófico, a lo muy científico, en fin, un poco de todo. Espero que nos, que nos disculpéis. Eh, yo lo he pasado muy bien, espero que la, que la disfrutéis. Rápidamente, tres sistemas de información. Uno, he lanzado una eh, campaña de comunicación junto con los amigos del Cañonazo Transmedia, siete vídeos de un minuto cada uno, que podéis compartir incluso con. La gente que no está en redes es el típico de grupos de WhatsApp que están científicamente comprobados, son fáciles y nos ayudarían a todos a frenar la curva. Eh, os pongo eh, la URL para descargar aquí en las notas del podcast, pero es tan fácil como bit.ly barra frenar la curva video. Allí los podéis descargar libremente y distribuir. Eh, gracias a los amigos del Cañonazo por, por hacer esto posible, además corriendo, como lo hicimos todo. Eh, si os gusta este tipo de contenido y, y también el podcast eh, os animo por favor os pido que lo compartáis, que lo valoráis, que le deis unas vueltas por las redes eh, y lo más importante os pido que de verdad toméis estas pequeñas cosas de quedaros en casa si podéis evitar salir, lavaros las manos, cubriros, en fin contribuir a bajar la curva de la epidemia. Eh, yo os lo digo porque yo tengo familiares que son población de riesgo y, y para mí, egoístamente su vida vale mucho, entiendo que muchas y muchos estamos en una situación parecida sabemos que el riesgo personal es mínimo, es marginal pero eh, hay otra gente que no está en esta situación y creo que merece la pena hacerlo haremos otro episodio sobre cómo estamos informando sobre esto creo que hay mucha amiga, por ahora disfrutad de la sabiduría de Carlas Martínez desde el Icahn School of Medicine del Mount Sinai en Nueva York
1: ¿Cuándo presenta el método con Luis Quevedo? Pues actualmente me presentaría como virólogo, eh, eh, trabajando en biología celular y molecular, pero básicamente estoy eh, como pr profesor en el departamento de microbiología en el Icahn School of Medicine en Sinai, en Nueva York, bajo las órdenes del doctor Adolfo García Sastre. Y llevo ya, desde que me marché de España, llevo un tiempo trabajando en, básicamente en virus de RNA, concretamente de influenza. He estado trabajando también un poco de ébola, un poco con zika, un poco siguiendo pues, la, la, la curva o, las, o, o lo que estaba ocurriendo. Y ahora, pues, evidentemente, estamos haciendo todo lo posible para avanzar en la investigación eh, frente a al enfermedad del coronavirus, para entender mejor el virus, y aportar soluciones, que es para lo que estamos aquí ahora mismo. Uh -huh. eh...
0: Por dónde, ¿Por dónde empezar? Sí, ¿no? sí.
1: Eh, eh, me... últimamente, últimamente tengo un poco de peso. Como claro. dicen los americanos, sí, tienes sí. un poco de, de peso en la espalda, como es, se diría por aquí.
0: Es mucha tela. A mí me gustaría hacer, eh, primero, hacerte unas cuantas preguntas muy, 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 muy de, de divulgación, pero para que uh -huh. eh, eh, una gran parte de la audiencia, no necesariamente especializada, eh, para situarnos todos, ¿no? Eh, sí, si me gustaría eh, que me contaras eh, virus RNA. Básicamente, ¿cuáles conocemos así cerca? Tú citabas influenza, el de la gripe común, ¿qué, qué virus tenemos cerca? Y luego quiero que, que hablemos un poquito de este coronavirus. Eh, primero, virus de RNA, ¿cuáles podemos conocer?
1: Pues bueno, eh, podemos empezar evidentemente por, por, por la gripe, que es, un, que es un virus que está básicamente a afectándonos cada, cada vez que estamos uh, expuestos a, a cualquier enfermedad respiratoria. Uh -huh. Hay muchos, muchos virus. Eh, quiero, quiero empezar a recordar, no quiero caer directamente al coronavirus directamente, pero evidentemente el coronavirus también es otro virus RNA. Sí. Y están afectándonos cada día en nuestro día a día. Toda, muchas enfermedades, muchos catarros que son bastante comunes, son evidentemente eh, de virus de RNA. No, no quiero entrar en cosas muy técnicas, pero... De, directamente de lo que yo puedo pensar en mi cabeza, eh, el, el, el virus del de de catarro común, también es un virus RNA, uh -huh. entonces tenemos eh, hepatitis, el virus de la rabia, es un grupo de virus muy extenso, uh -huh. y sin entrar en mucha, muchos tecnicismos hay virus DNA y virus RNA, y cada uno se engloban en diferentes familias, pero podemos ir desde el catarro común, pasando por el, por el SARS-CoV-2, uh -huh o coronavirus, la polio también es un virus de RNA, uh -huh. también tenemos el sarampión, que es otro virus de RNA, ébola también es otro virus de RNA. Tenemos muchos virus que nos afectan de diferente manera, en diferente grado, y con, y con más severidad o menos severidad.
0: Eh, eh, Carlas, dentro de los de RNA, y con, con este caso que, que, que tenemos ahora, no estamos viviendo en esta pandemia de, del SARS-CoV-2, eh, el coronavirus o los coronavirus en sí, tampoco son nuevos, esto no es nuevo, para nada estrictamente. Este sí, pero no el grupo. Para nosotros. Pues decir. no,
1: exacto. Es una cosa que sinceramente tengo que decir, tengo que ser humilde porque eh, en, en mi trabajo me he centrado siempre en gripe y siempre que aparece pues eh, eh, otro virus más de la familia que, que coge importancia, como es este caso, pues claro, empiezas a entender que el de coronavirus hemos tenido siempre, son viruses que... Eh, están con nosotros, creo que si no me equivoco hay como cuatro o cinco cepas de coronavirus que recurrentemente hacen eh, infecciones, no al nivel de este, evidentemente, y eh, su nivel de transmisión es, más, es mucho menor y los síntomas son mucho menos, o sea que cuando uno se encuentra un poco mal, tiene un poco de tos un poco de fiebre, un poquito ya ni eso, Esa ha sido infectado por coronavirus, los coronavirus comunes, los que son que están siempre con nosotros. Eh, y sí, en efecto, es un virus que, por una cuestión práctica, pues nunca se le ha dado mucha, mucha importancia. Eh, pero en este caso, claro, ahora Ajá. se está dando cuenta de que este virus, esta versión del coronavirus, el SARS-CoV-2... Eh, es de vital importancia para entenderlo y, y intentar encontrar un, una solución a esta pandemia. Eh,
0: eh, una cosa que me, que me llama mucho la atención, Carla, es eh, claro, la, la separación, la distancia a veces tan grande que hay entre el mundo académico del especialista y el, y el mundo del común. ¿no? Yo un poco estoy de interficie, muchas veces entre ambos, claro. y en las últimas, pues casi, bueno, los últimos 15 años, yo te diría, pero ciertamente, sí, en los últimos 15 años que he estado yo también en, en, en Nueva York haciendo cobertura, eh, eh, no solo hablando contigo, eh, que tú y yo, por cierto, tenemos cierta historia porque no solo hemos conocido en Nueva York, sino que estudiamos juntos en, en Barcelona, entre otras cosas. O sea, en
1: Barcelona, eh, exacto. Yo sí, sí, sí. cuánto tiempo.
0: Eh, sí, sí,
1: nos vemos de vez en cuando, nos, nos damos cuenta ¿no? de, de, del tiempo que pasa, ¿no? El tiempo como pasa, claro, claro. Pero bueno, es un placer siempre. Vez. Eh, que bueno, oye,
0: Digo que en, lo, que en los últimos 15 años, de hecho, eh, hemos, 15 o 20 años, hemos estado, eh, para, no, para no ser a nivel popular muy conocido el tema de los coronavirus. Eh, leche, hem, hemos tenido un par de sustos gordos y desde el punto de vista de los especialistas en patógenos emergentes y, y salud global, los coronavirus eran un, eran, tenían un red flag, era una cosa importante a, a vigilar, sí. ¿no? Nos fuese pintar un poco estas dos décadas, estos 20 años, qué, ¿qué ha sucedido y qué se supone que tendríamos que haber aprendido?
1: Ay, Pues eh, es muy fácil caer en, en comentarios populistas y, y yo no quiero, quiero centrarme en la ciencia que es a lo que me dedico, sí. Mis, yo creo que es la opinión que, el, que tus oyentes quieren escuchar de mí. Um, yo creo que es ya evidente que vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de, de eventos, a lo mejor más a menudo que antes, debido al cambio climático, debido a la, a la superpoblación o, la, o digamos, a la, a la acumulación de gente en ciertas zonas de, de, del planeta. Eh, sí, deberíamos haber tomado medidas y, por desgracia o por suerte, digamos, vamos a decir por suerte, las dos, eh, las dos pandemias, o, o los dos casos que hubieron de muchos contagios en el 2002, que empezó en China, en el SARS-Coronavirus-1, eh, ahora uno, simplemente, y el 2012, que hubo el MERS-Coronavirus, en algunos países del de, de Oriente, de, de Oriente Próximo, eh, como fue contenido en, ese, en esa zona y no hubo un contagio a nivel global, Desafortunadamente, los, eh, todas las becas, todo el dinero, todos los proyectos que se propusieron se fueron como dejando eh, pasar claro. hasta que un poco nos olvidamos de, eh, de todo. Y una cosa que podemos hablar más adelante es un poco la cultura que tenemos como, como, cívico, como, como el planeta entero de cómo estamos de preparados a la hora de hacer frente a este tipo de, de situaciones de emergencia. Hay planes, hay gobiernos que se encargan de intentar impulsar estas iniciativas, pero siempre es una cosa que nunca se piensa que va a llegar y se tiene un poco preparado, pero no mucho, hasta que llega y te das cuenta que tenías que haber hecho, los, haber hecho los deberes antes para no encontrarte en esta situación ahora mismo. O sea que yo creo que la respuesta corta sería... Sí, había un aviso, pero no se le dio suficientemente importancia, porque había otras cosas más importantes, entre comillas.
0: Claro, eh, claro porque es importante recordar, efectivamente, como tú decías, ¿no? a principios de, de, de este siglo, eh, eh, 2000 y poco, te, tenemos el SARS en, en Asia, ya ¿En un susto uh -huh. enorme, era mucho más mortal que este, pero se transmitía peor. Primer susto. Claro. Eh, está en todas las escuelas de medicina, de toda la gente de, de salud global. Lo estudia porque fue un, un caso tremendísimo que parece que se nos ha olvidado. Sí, un... diez, diez años después sí. tenemos otro caso, en este caso Medio Oriente, el MERS, pero de nuevo tenemos otro virus que también es más mortal que este. Por, por, por suerte para nosotros ahora quiero decir, no pero es, es más mortal, pero se transmite oh. un poco peor, en este caso con los camellos. Eh, volvemos a tener el toque, claro. incluso aquí donde estamos ahora en España, tenemos un caso, un caso importado, de alguien, de alguien que viaja. O sea, tenemos todos los ingredientes para, esta, para este plato, para cocinar este plato, pero nos salvamos. Entonces, la, la pregunta que es eh, interesante, y yo, yo tampoco quiero entrar en política, ¿eh? pero la, la pregunta que, me, que yo sé que mucha gente se planteará es, si, si todas estas cosas suceden, ¿cu ¿cuáles son los pasos que luego deberíais seguir en academia para poder investigar y extraer conocimiento de eso? Porque ha sucedido SARS, ha sucedido MERS, eh, ¿qué hubierais deseado tener? Para, para estar más preparados ahora?
1: Primero, eh, supongo que es un, es un trabajo de, a, de, de ambos lados, como un partido de tenis, eh, o no sé si partido de tenis la mejor manera de decirlo. Yo creo que tenemos eh, la comunidad científica, siempre históricamente ha tenido una dificultad para trasladar el trabajo que estamos haciendo y la importancia eh, que tiene para el avance, para la mejora, para el conocimiento en general, pero solo para mejorar como, como eh, civilización, como especie. Esto es una cosa muy de, de divulgación en general y todo el mundo creo que está de acuerdo desde mi punto de vista. Yo creo yo lo veo de, desde dentro de mi campo, ¿no? pero creo que hay mucha gente que entiende que eso es importante. Claro, ¿qué es lo que pasa al día a día? Vivimos una sociedad que está afincada en la inmediatez, en saber cuál es, ¿Qué es lo que nos preocupa ahora mismo? Y lo estamos viendo. Uh, ¿Qué es lo que le preocupa a la gente, visto lo visto ahora mismo, cómo está reaccionando cierta parte de la población? Lo que le preocupa más a la gente es el papel higiénico. Eso ya. Es que, <risa> yeah. que creo que es una cosa que a todo el mundo le preocupa y yo aún no entiendo por qué. Entonces, si uno tiene una perspectiva como cuando haces, cuando hablas en, en términos financieros, uh, tienes que hablar de los beneficios a corto plazo y a largo plazo. La ciencia es un negocio de largo plazo, siempre. Porque siempre trabajamos, diría que el 95% 90% de las cosas que hacemos, no solo en biología en nuestro departamento, sino en todos los campos científicos de investigación, clínicos y básicos, nunca sabemos si va a funcionar. Porque de eso, de eso trata, ¿no? Tenemos que descubrir o cuestionarnos o preguntar el porqué de las cosas. Y así es como se descubren nuevas cosas y al final es un, es un, es un pez que se muerde la cola porque al descubrir al, al encontrar la respuesta de algo se formulan más, pro, más preguntas y es un ciclo que nunca va a parar porque si alguien consigue tener la respuesta de todo es que no ha leído suficiente. Eso también me lo han dicho muchas veces y es una cosa que hay que recordar. Eh, yo creo también que la, hay que educar a las personas fuera de ciencia sino en general, hay que educar a las personas a entender que formamos todos parte de un conjunto no, somos, no estamos individualizados aunque tengamos nuestras pantallas propias o tengamos pantallas alrededor nuestro que nos conviertan en un como en un ente que es individual y que no, y que no se ve afectado por nada yo creo que ese punto de partida tiene que empezar desde las escuelas, desde bien pequeñitos, desde los padres, y tiene que ir creando a una generación que tenga una visión de futuro, que tenga una manera de poder entender que no están solos, sino que todo el mundo está en el mismo plato. Sobre todo ahora con el tema de la globalización. Queramos o no, estamos recortando distancias. Y eso es una cosa que está ayudando a que el virus también se propague más rápido, porque tenemos la capacidad de estar en cualquier punto del mundo muy rápidamente. Uh -huh. Conclusión, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista? Intentar explicarnos mejor, intentar eh, demostrar que lo que hacemos tiene un beneficio a corto plazo y a largo plazo además, pero al mismo tiempo desde fuera, tenemos que recibir la ayuda para, 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 para poder eh, hacer ese matrimonio de maneras de pensar. Y eso es muy difícil porque tú no estás preocupado cada día de que te vas a poner enfermo del coronavirus, o de gripe, o de, o de, o de Alzheimer, o de sabes muchas cosas. En, entonces, pues tenemos que hacer un, un, un ensayo, una reflexión todo el mundo, y empezar desde abajo, desde los niños pequeñitos, e ir subiendo, e ir subiendo con esa, con esa manera de pensar, de que estamos todos juntos en esto, y la única manera de hacer eso es hacer un esfuerzo todos juntos. Aunque te parezca que a ti no te vaya a afectar estas cosas, en algún día te van a afectar. Entonces, como un plan de pensiones. Ocúpate ahora para no tener que preocuparte luego.
0: Quería, quería preguntarte, eh, de la misma manera que yo no puedo en casi ningún país del mundo, creo, eh, conducir un automóvil sin un seguro eh, mínimo de responsabilidad a terceros, que eso se impone por ley porque si tú le preguntas a la gente, todo el mundo controla. Eh, siempre es otro el que conduce mal. Entonces, como sabemos que esto no es así, por ley imponemos el pagar por adelantado un seguro porque eventualmente hay accidentes. Eh, ¿En ¿Cómo? qué medida una mentalidad de este tipo empieza ya a ser mortal de necesidad para, para el mundo. Quiero decir, eh, tímidamente hace un par de años, la, hace un par de años no estoy seguro de esta fecha que he dicho, perdóname, pero la, el Banco Mundial eh, lanzó unos bonos de pandemia, que de hecho estarán a punto de, de, de ejecutarse, uno supone, no que era inversión con cierto retorno, en el caso de que una pandemia se ejecutan pues esto es una buena idea ¿no? Eh, ¿en qué medida necesitamos imponernos autoimponernos a las naciones del planeta un seguro de responsabilidad como el del coche para las pandemias? Uh, y, y no quiero que nadie se lo tome a cachondeo, pero para la vigilancia de, de asteroides también que cuesta pocos millones de dólares al año y oye te salva te salva de, de un follón
1: sí, sí 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 claro claro o sea esto también hay que pensarlo eh, pero bueno la, si lo de los asteroides es se ha demostrado de que la, hay, hay más probabilidad de, de, de tener otros problemas antes que eso, pero, te, te, pero estoy de acuerdo contigo. Uh, aquí vamos a caer en el terreno político y... O, ah, no, no sé, te, te,
0: te, te lo pongo de otra manera, perdóname. De, desde el punto de vista estrictamente académico, eh, eh, ¿es posible eh, hacer una buena vigilancia de patógenos emergentes? ¿Es posible tener desarrolladas, desarrollados sistemas de producción rápida de vacunas para al menos lo que ¿Conocemos? Porque lo que está claro es que los coronavirus los conocemos. SARS y MERS ya nos han mordido, eh, no nos han matado, sí, sí. pero nos han mordido. O sea, eh, yo hay muchos ingredientes para decir, chicos, en academia, ¿podríamos tener cosas así un poco listas por si sucede? ¿Eso es, uno, factible claro. y, dos, desorbitantemente caro? O, ¿O qué pasa?
1: A ver, es, es evidente que eh, hay... Sistemas de, de vigilancia de patógenos que están ya funcionando desde hace muchos, muchos años y, es, y están en constante evolución. Eh, voy a, voy a un poco a hablar desde casa y hablaré sí. del, del tema de, de, de la gripe. Su, espero que todo el mundo tenga un poco en la cabeza eh, la, la gran pandemia de 1918, que hace poco pasó hace pues a, a, un siglo, a, sí, sí dos años. ha llamado la gripe española. ¿Mm? La gripe española, exacto. Eh, entonces, ahí hubo un cúmulo de circunstancias que eh, pues, provocaron una gran cantidad de muertos, hablando entre 40 y 50 millones de muertos, co eh, coincidiendo también con la Primera Guerra Mundial. O sea, fue una, fue una coincidencia que no creo que estemos en esa situación ahora mismo. Pero a partir de ahí, pues, eh, se hicieron estudios para ver, ha pasado esto, vamos a intentar que no pase más. Actualmente eh, los esfuerzos que hacemos para controlar las, las eh, infecciones de gripe y las posibles pandemias eh, mueven mucho dinero. Hay mucha gente que está ya solo, no solo a nivel privado, sino también a nivel público. Hay mucho esfuerzo para tener una previsión, como la previsión del tiempo, para, para la nueva generación de, de vacunas y Mucha gente está trabajando para mejorar el sistema de cómo administramos esas vacunas y en lugar de hacerlas cada año, hacerlas entre 5 10 de toda la vida. No se sabe, pero estamos intentando buscar nuevos métodos para que eh, las vacunas sean más efectivas y, y duren más tiempo y actúen frente a muchos más tipos de virus de la gripe. Pero todo eso mueve mucho dinero y hay una partida presupuestaria eh, a nivel mundial y, y Estados Unidos tiene un consorcio que se encarga de de hacer eso. Claro, eh, normalmente y desafortunadamente este tipo de, de planificaciones que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo por mucha gente vienen normalmente después de una catástrofe. Claro, eh, claro tenemos el, el otro caso del, del, virus, de, del, del virus de la inmunodeficiencia humana, bueno, el, el, el VIH, el HIV, que es el que provoca la enfermedad de la sida. Eh, eso pasó muy rápido y evidentemente fue la capacidad que tenía el virus de infectar a otra gente que no lo tenía era exorbitante, mucho más que el virus del coronavirus concretamente. Entonces se hizo un esfuerzo muy fuerte para intentar parar esa pandemia que había, evidentemente, y ahora por suerte es una enfermedad crónica y, la, y, y hay mucha calidad de vida. O sea que ha habido una respuesta muy rápida.
0: Eh, eh, ¿quer eh, quería hacer una matización, por si acaso, sí. porque a, a mí me pasaba también con el Spanglish. Eh, Quieres decir, la, la mortalidad era mucho más alta. Era mucho menos infectivo, pero, pero más mortal.
1: Sí, correcto. Sí, Sí, sí solo,
0: sí, solo para, que para que nadie se... se, se
1: eso, lo entienda mal. Exacto. Sí, sí, sí. No, y además que es otro tipo de virus, es un Co virus que es no un virus respiratorio. Yo, pero
0: quiero decir y, que, que y, escupimos mucho más a menudo de, de lo que tenemos eh, intercambio sexual, que era la, el principal vector, ¿no?
1: Correcto. Correcto, correcto. Así que, así que, en el fondo, eh, todo depende del patógeno que estemos tratando. Tienes los casos de malaria, los casos de cólera, son que ya, ya, ya no son, ya no son virus, sino que son otro tipo de patógenos. Sí. Y ellos tienen, pues tienen otra, otra manera de, de hacer frente a ese tipo de...
0: Cosas. Y, Carlas, eh, sí. eh, vacunas, eh, en, eh, tú citabas las vacunas de, de la gripe que tienen su, su problemática, esta, esta oscilación, esta variación anual de, de, las, de las cepas que, que dominan. Eh, para el, el caso que nos ocupa ahora, para lo que todo el mundo está preocupadísimo, eh, ¿se pueden llegar a tener vacunas, es decir, en teoría se podría desarrollar una vacuna. Eh, ¿Qué es lo que sabemos como para informar esa opinión?
1: Eh, no se sabe tanto del coronavirus como de la gripe. Hay mucho trabajo que se ha hecho a nivel de las interacciones entre el huésped, nosotros y el virus. Entonces, a nivel molecular, a nivel de estructura, se sabe mucho acerca del virus de la gripe. El coronavirus también es de la familia de los RNA. Pero es como decir que es un mamífero, ¿no? Pues dentro de los mamíferos hay muchos tipos de mamíferos.
0: Es no lo mismo una rata que un león, ¿no?
1: Exacto, pero, pero son el mismo tipo de, de, sí, sí. de organismo, ¿no? De, o sea, Están dentro de la clasificación, correcto. Eh, por todos tienen patas y tienen boca. Pero entonces, pero digamos que los coronavirus son primos hermanos de los, de los virus de la gripe y se les podría encontrar un sistema parecido para vacunar a la gente y entonces lo que se dice técnicamente darle un boost, sino preparar al sistema inmune de la persona vacunada para que pueda hacer frente al virus mucho mejor que sin tener nada. ¿no? Porque, está, porque estamos viendo que eh, la gente que está infectándose con el coronavirus tiene unos días de gripe, así como suave, un poco de fiebre, un poco de tos, pero después hay un punto de inflexión en el que la gente o se recupera o va a peor con insuficiencia respiratoria. Entonces, con las vacunas eh, evitaríamos la, la segunda parte, Ajá. seguramente. Que eso es lo más importante. Eh, yo no soy, el, o sea, no, no soy directamente... Hay muchas opiniones y hay mucha gente que está intentando impulsar los tratamientos para, para coronavirus. Las vacunas, eh, si, mi opinión personal, si llegan a nivel para poderlas dar a todo el mundo, abastecer a toda la población estamos pensando entre finales de este año principios del siguiente
0: Ajá. Eh, ¿puedes de una manera sencilla justificarme por qué tardan al menos un año, año y medio las vacunas, incluso aunque uno tenga claro el target, la diana dónde quiere disparar y cómo ¿por qué toman tiempo necesariamente? eso es algo que me está, me, me están preguntando mucho y entiendo que la gente no, no, no comprenda, ¿no? si ya tienes la solución ¿por qué no tienes la vacuna?
1: claro eh, históricamente, o sea, lo, el, yo creo que para hacer un preámbulo antes de las vacunas, cualquier, cual, cualquier tratamiento que quieres eh, administrar a un paciente, primero tienes que asegurarte de que sea seguro. O sea, o sea porque yo, yo creo que... No me dedico, eh, yo estoy trabajando en, en la parte básica de la ciencia, pero estoy involucrado y sé gente que está trabajando en la parte clínica. Y sobre todo, antes de empezar, lo más importante es siempre ver que el compuesto, la vacuna, el tratamiento que vas a administrar a esa persona, no tenga efectos secundarios. Eso todo el mundo lo entendemos cuando te tomas un gelocatil, te tomas un, una, una pastilla para dolor de cabeza, hay unos efectos secundarios que si vienes el prospecto no, no te lo tomarías. Pero se han, se han minimizado al máximo para que no haya el riesgo que hay de que tengas ese efecto secundario sea mínimo. Entonces, eso es la primera parte. O el sea, eh, aquello trabaja... de que el
0: remedio no sea peor que la enfermedad es lo primero claro. en el desarrollo de cualquier fármaco vacuna.
1: Exacto. Y ya solo desde nuestro punto de vista, porque yo trabajo que hago, sobre todo es to, todos los compuestos que, que estamos tra eh, trabajando de nueva generación para el tratamiento de vacunas de la gripe, para tratamiento para, contra la gripe. No solo una vacuna, sino uh -huh. otro no una vacuna también. tradicional, un, un antiviral, exacto. Siempre pasan antes por una previa fase de, de, de prueba de toxicidad y, y, de, y de tiempo de vida media, todos los temas farmacológicos, antes de empezar a trabajar con animales. Porque también, eh, cuando empiezas a trabajar con un modelo animal, también tienes que tener en cuenta todas estas cosas, al igual que con las personas. Claro, eh, primero que sea seguro. Segundo, que, que haga un efecto que sea suficientemente importante para entonces invertir en una producción masiva. Ajá. Entonces, claro, eh, todos esos y además aparte, todas las partes eh, de burocracia y cosas legales que van asociadas a la, al diseño de patentes y además, al final de todo, la producción en masa volviendo otra vez a las vacunas de sí la, la producción a masa es una cosa muy importante porque claro eh, está muy bien si uno puede es como cuando tiene un negocio una persona no que dices voy a hacer un producto y lo voy a vender a una persona pero eso no claro. hace un negocio claro, claro, lo que claro. quieres hacer es claro quieres hacer todos los, todos los que puedas a un coste que sea adecuado para que tú tengas un beneficio esto, es, esto no es el tema de las vacunas, porque eso no funciona así, pero lo que quieres es que si quieres producir en masa una solución antiviral o una vacuna frente a un, a un patógeno, tienes que tener los medios para poder eh, eh, abastecer a toda la población claro, claro, claro. o a un conjunto de población. Eso Yo creo que hay, hay, un,
0: hay un caso, un ejemplo que igual a mucha gente le suena, que es que en los últimos años tuvimos el caso de hay un tratamiento definitivo contra la hepatitis C, contra la, la infección por hepatitis C y por tanto eh, es algo que puede cambiar de una enfermedad crónica que te va haciendo degenerar a lo largo de tu vida a acabar con el problema. Eso Hola, sí, cura. vale mucho dinero y ha habido <risa> un debate ético importante en muchos países que han tenido que decidir bueno, cuánto vale este cambio de vida o esta vida de estos ciudadanos. Eh, esa es claro. una decisión que se tiene que tomar siempre y creo que lo que estás apuntando es muy importante ahora mismo, por ejemplo, tendríamos que vacunar a, pues por lo menos a las poblaciones de riesgo, eso son muchas decenas Exacto. de miles de personas en España si esta vacuna vale 100.000 euros cada dosis, probablemente no nos lo podemos permitir entonces ahí hay una cosa que la gente tiene que pensar no es que las farmacéuticas sean malas y solo quieran ganar dinero, es que hay cosas que literalmente no saldrán a cuenta
1: Exacto. Ahí, por ejemplo, no sé si tus oyentes han oído hablar del, del tratamiento que se llama CAR-T, que es un, de, de las células T para, para el virus de la sida, uh -huh. que es un tratamiento muy caro, donde no voy a entrar en detalles, pero lo que se hace es, de un paciente infectado con sida, se le saca las células inmunitarias, se tratan fuera sí. y se vuelven a administrar a ese paciente. Y se ha demostrado que la gente es libre del virus del VIH uh -huh. eh, una vez pasado ese, ese proceso. Claro, aparte que es un tema de, de mucho tiempo, no me acuerdo cuánto costaba, pero alrededor del medio millón de dólares por paciente. Uh -huh. claro. Entonces aquí está como con, con cualquier tecnología, ¿no? Que uno tiene que buscar la manera de reducir, simplificar y a, reducir el, el, la, lo que cuesta, ¿no? Eh, en el tema de las vacunas de la gripe, vuelvo otra vez al campo que yo conozco, tenemos una, un, una limitación muy obvia, que básicamente las vacunas que nosotros utilizamos y que nos vacunamos y que tenemos disponibles ahora mismo, todas se crecen en huevos embrionados de gallina. Tenemos que pasar, o sea, no tenemos un sistema artificial donde podemos eh, expandir, las vacunas para poder embotellar y mandar la única manera que podemos hasta ahora de una manera eh, estandarizada es utilizar huevos de gallina para hacerlas crecer eso, y eso es la es, es limitación ya Car para empezar
0: carlas yo yo estoy seguro de que para mucha gente eso es eh, un shock eh, absoluto claro. y para aquellos que incluso les suene eh, no se lo explicarán eh, ¿tú, tú, ¿tú te atreverías a, a, a justificar por qué ese sistema que supongo que para los no técnicos pues parecerá muy, muy cavernícola, muy pedrestre pero como huevos de gallina, literalmente habla de huevos de gallina, ni siquiera cascados, huevos de gallina eh, huevos de gallina ¿por sí. qué ese es el bioreactor que se usa para hacer vacunas y no algo más de acero tecnológico y molón?
1: se está intentando pero se ha visto, se está intentando eh, utilizar cultivos eh, de, de células en concreto. Hay muchísimos hay nuevos eh, métodos de hacer las nuevas vacunas que están saliendo ahora, que utilizan unos métodos muy más artificiales, dejémoslo así. Eh, actualmente, la vacuna que se puede administrar, que se administra a la gente de manera intramuscular, es una vacuna que se hace en un huevo que ha sido embrionado, que hay un, un embrión dentro, y ese embrión aún no tiene el sistema inmune desarrollado para poder hacer frente al virus. Uh -huh. Entonces, es, ese virus se inyecta dentro del, del huevo para que el virus crezca, y una vez ha crecido se extrae, se purifica y se inactiva. Y, y, en, y entonces nuevamente, se va haciendo modificaciones para hacerlo mucho más eh, eh, seguro para la administración. Uh -huh. Y es la manera tradicional, digamos así, que no es tan tradicional, pero es la que se hace a nivel masivo. Hay otros métodos y, y actualmente se están utilizando sistemas donde se quita el uso del huevo de gallina completamente. Uh -huh. Entonces, eh, para poder abastecer a la mayoría de la población de una manera eh, estandarizada y que siempre sea igual, es el método que ahora mayormente se utiliza. Pero hay otros métodos para gente con alergias, gente que eh, le da una reacción adversa. Uh -huh. Hay otros métodos que en el fondo no son tan eficientes para producir una vacuna que, sea, mm, que tenga de toda la protección que pueda dar esa vacuna. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es una, al, al, al final te das cuenta de que las cosas... Eh, te, te Piensas que hay una tecnología revolucionaria detrás y no digo que no. Digo que toda la plataforma que hay ahora mismo para generar vacunas tiene una innovación y una revolución muy buena en ese momento. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para encontrar ya otros métodos para hacer las vacunas que se van a utilizar de manera masiva en los próximos años. Y en ese campo están también las vacunas que se dan para el coronavirus.
0: Eh, carlas eh, desde el punto de vista estrictamente científico, eh, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo esta crisis ahora, epidemia pasada, pandemia...? Eh, he visto que hay una, un tremendo ritmo de publicación científica, se comparten sí. datos, se han montado. O sea, eh, como experimento de ciencia abierta, colaborativa y, e intensa, eh, parece trepidante.
1: No, es, eh, es desde mi punto de vista, es una cosa excelente. O sea, eh, estamos un poco. Y es un poco también lo que yo decía antes, a nivel personal, de la, la conciencia que tenemos que tener todos de intentar vivir menos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra individualidad y saber más compartir y, y poder darte cuenta de que dar a los demás, al final estás dándote a ti mismo, o sea, porque en el fondo es un, es un grupo de gente. Eh, como en cualquier, eh, bueno, en cualquier negocio, uno tiene miedo de que de que va a salir alguien que va a sacar esto algo mejor que, que lo que estoy haciendo yo. Y siempre ha habido esa como esa prisa para mantener todo en secreto y poder, una vez ya está hecho, entonces ya sí, entonces ya lo mandas y ya está, porque sabes que eh, tienes la vía libre para que tu trabajo sea publicado y tengas esa publicación o puedes presentarlo. O sea, es el primero en llegar, ¿no? Uh -huh. es esa competitividad que tiene es ese doble filo, ¿no? El de que la competitividad... Estoy hablando mucho como viviendo en Estados Unidos, ¿no? que es una cosa que todo el mundo sabe de lo que pasa en Estados Unidos. Ese doble filo de decir intentar mejorar para poder ser el primero y a veces puede convertirse en una actitud muy egoísta. Eh, yo, yo lo veo súper bien. O sea, eh, la capacidad que tiene la gente de poder compartir en momentos de adversidad es, es una cosa súper respetable y todo el mundo debería contagiarse de eso. De eso sí que hay que contagiarse rápidamente de ese altruismo y esa y esa sensación de decir tengo que hacer algo para que las cosas mejoren, mm. así que yo desde el punto de vista científico lo veo excelente excelente
0: oye, eh, déjame que me ponga un momen, momento sci-fi eh, porque antes hablábamos okay. de eh, lo que ha sucedido en el pasado lecciones que pues estaban ahí y si nos hubiera sobrado el dinero seguro que habríamos tomado las habríamos aprovechado mejor, pero han habido lecciones. Eh, me gustaría plantearte lo siguiente. Eh, como resultado de esta pandemia, al menos van a pasar dos cosas. Va a haber un severo impacto económico, porque lo está habiendo en países sobre todo que están cerrando. Eh, y entonces me da la sensación de que tenemos la justificación servida para volver a no invertir. Que es, hombre, lo haría, pero es que ahora ahora seguro que no puedo. Eh, no, no quiero que opines sobre la parte política. Yo te tengo una pregunta que es científica para ti, que es, y aún así, este no es el peor coronavirus imaginable. Porque, a pesar de ello, su mortalidad es bastante tímida.
1: Sí, eh, mira, hay, no voy a, voy a meterme en ciencia, y es una cosa que estaba mirando el, el otro día con los compañeros aquí en el, sí. en el, en el hospital, eh, hay un En uno de estos conceptos que van saliendo de pandemias y que ahora todo el mundo está eh, tuiteando y tal, hay un concepto que se llama el R0 o el R-NOT, sí. que va, para hacerlo fácil es la rapidez o la probabilidad de que el virus, de que una persona infectada, infecte a otra gente. Uh -huh. ¿vale? Entonces, pues hay como diferentes niveles y ups, si quieres te puedo pasar sí, algún, el, el algún tríptico. El es, es como explosivo,
0: la nitroglicerina, ¿no?
1: A, Ahí voy yo. La gripe es un 1,5 1,8, sí, depende de qué estudio. O sea, que de una persona, claro. El coronavirus 2 este es un 3, con algo una sí. cosa así. El sarampión es un 18. Ah. Eh, claro, yo lo que son preguntas retóricas que lanzo al aire. Sí. España ha tenido brotes de sarampión uh
0: -huh.
1: y la gente no ha ido corriendo a comprar papel higiénico. Ah. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Que esa, esa sensación de alarma que se está fabricando, que no estoy diciendo que sea exagerada ni nada, la gente no sé si sabe hasta qué punto el coronavirus es un patógeno grave. Es muy grave, pero puede haber cosas mucho peores.
0: Claro, claro ahí está lo conocido, lo sí. desconocido y la, no, la la, la, ser agente o ser paciente ¿no? en este caso. Ahí, ahí entramos ya en, claro. en psicología pura y dura.
1: Claro, pero lo, lo que quiero decir desde el punto de vista y volviendo un poco a cómo enseñas a la gente sí. yo creo que hay todo lo que sale por televisión, toda la gente que está eh, produciendo contenido que llega a la gente no sea ya solo sea por el método tradicional de encender la tele sí. sino por el móvil por las, toda cualquier pantalla que uno reciba esa información hay que ser muy precavido y hay que tener en la cabeza de que eh, cuando uno informa sobre cualquier tema tiene que estar pensando en la objetividad y no en los likes y las campanitas y las suscripciones que yo entiendo que es un negocio yo entiendo que la gente tiene que buscar la manera más sensacionalista o la manera de que, de que se haga pues eso, que le venga a la gente ¿no? porque en el fondo de eso se trata ¿no? La, la, la audiencia es muy importante pero es importante mandar un mensaje que sea objetivo y que, tenga, que, no tenga, que, que no esté cargado de, de sensacionalismo. Eso yo lo he visto no solo en España, lo he visto en Estados Unidos, he visto gente que ha intentado utilizar ese mensaje y lo ha tergiversado para, para encontrar la manera de que la gente le, le venga a ver su canal, su canal de lo que sea, ¿no? de Twitter, YouTube, lo que sea, de televisión. Uh -huh. eh, entonces, pues claro, eh, muchas veces se ha hecho esta misma... Se ha intentado desde la parte científica mandar ese mensaje anteriormente y el mensaje no ha calado. Y eso lo hablo con la gente que está con el tema de las antivacunas y todo eso. Ese mensaje no ha calado y ahora este en cambio se está pues, por las razones obvias. ¿no? Entonces yo me he preguntado muchas veces esto. Ha habido brotes de sarampión en Estados Unidos, en muchas partes de, del primer mundo y la gente ha reaccionado, pero no sé por qué supongo que por el hecho de tener una vacuna disponible. ¿no? Y entonces vas rápidamente y, y administras la vacuna y ya está. Pero a mí me sorprende también porque eh, este tipo de reacción solo se solo se crea de una manera que no, no acabo de entender, pero lo importante es eso, que el coronavirus a nivel científico se puede encontrar la solución y se va a intentar implementar lo antes posible. Que pueden venir otras cosas peores. Ya pensaremos en ellas una vez pasemos este, este bache. Uh -huh. Pues ya veremos cómo reaccionamos. Que es lo que yo sé. No, no quiero extenderme más, pero estoy interesado por dos cosas. Ver cómo esto se va, que creo sí. que estamos todos en esto. Y la segunda, quiero ver las repercusiones pozo, ¿no? positivas. Las repercusiones positivas. Las negativas ya llegarán y nos las encontraremos. Quiero ver cómo salimos reforzados de esto.
0: Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, espero que volvamos a conversar de nuevo, como la última vez, con una cervecita adelante en algún, en algún momento.
1: Eso habrá que, habrá que esperar para eso unos, unos, <risa> unos meses. Unas semanas. Unos meses a lo mejor. Eso ya lo podemos dejar para hablar otro día. Yo estoy encantado para si algún día tienes que... Si, si tengo que, como dicen los americanos, report back, yo estoy aquí para okay. lo que necesites. Merci. Muy bien, Yara. muchas gracias. Chao. Un abrazo.
0: Chao. Hasta aquí esta conversación. Os recuerdo rápidamente, por favor, las manos, los estornudos, las salidas fuera de casa, si no son necesarias, contribuyamos todos a frenar la curva. Por cierto, en bit.ly barra frenar la curva vídeo podéis descargar gratuitamente y distribuir esa campaña de siete vídeos de un minuto y hay alguno más largo de propina. Eh, para, para ayudar a que todos eh, frenemos la curva. Si te ha gustado este contenido, por favor, compártelo en tus redes. Esto es lo único que, que os pido. Y ya que estamos, eh, si tenéis eh, ideas para nuevos eh, invitados, segmentos, etcétera, aquí en el podcast o cómo le podemos dar una vuelta a esto, por favor, no os cortéis, enviádmela. Eh, no es que vaya precisamente a su lado de tiempo. Estas semanas están siendo intensas, pero eh, siempre se agradece mucho. recordar que tenemos el, el WhatsApp del programa y también el Telegram. Gracias, está, eh, rodeados de jabón, sed higiénicos, cuidaos y cuídanos a todos. Un abrazo.